Podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, O Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da Rede Alumni, que foram alunos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas e Privadas da região metropolitana de Fortaleza, e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Boas e hoje vamos conversar sobre transformação digital. Para bater um papo sobre esse assunto, recebemos aqui Isidório Donato, que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e coordenador-geral da UAB Urca. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Isidório. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês, trocando um pouco de experiência aí sobre esse tema de transformação digital. Bom, Isidoro, essa palavrinha, né, essas duas palavrinhas, têm sido muito faladas né, ultimamente. Então, para começar o nosso papo, eu queria que você definisse um pouco. Quando a gente fala transformação digital, o que significa isso? Certo. Esse termo, transformação digital, é, o conceito dele é bem amplo e se for feita uma pesquisa, vai se encontrar muito falando sobre, você vai encontrar muito conteúdo relacionando as mudanças que as empresas estão é, sendo submetidas por conta uhum. do, do mundo digital. Porém, é, no meu entendimento, a transformação digital ela vai além disso. Né? Quando, se nós quebrarmos aí, é, o termo nessas duas palavras, transformação vai no significado de mudança. É uma mudança Sim. que está se colocando não só para as empresas, mas para toda a sociedade, e essa mudança é provocada pelos avanços da tecnologia da informação e comunicação, as TICs, e que foi dado o nome aí de digital, por conta da, da associação da tecnologia da informação com o, o mundo digital. Então, é, o, que, o que a gente percebe é que, que as, a sociedade como um todo, as empresas, as instituições de ensino, as instituições governamentais e as pessoas no, nos níveis diversos, elas estão sendo impactadas pela, pela tecnologia da informação e comunicação de diversas formas. Então, no meu entendimento, o conceito ele é bem amplo e vai além, de, vai além dessa, é, dessa do, da fronteira... A, de colocar a transformação digital apenas nas empresas. É isso mesmo. E a gente tem ouvido também um outro conceito, que eu acho que a gente pode cruzar com educação, que é, que é o, o tema central dessa temporada de podcasts, mas outro tema que a gente ouve muito é a Big Data, né? E ela tem total conexão com essa transformação digital, né? Como é que ela influencia? Como é que ela se relaciona com isso? Ah, a transformação digital, como eu, como eu havia falado, que vem da do impacto causado pela, pela tecnologia da informação e comunicação, quando, quando nós falamos de tecnologia da informação, nós estamos falando de é, uma, a, 
um conjunto de, de, de conceitos e de procedimentos e de equipamentos que tem como objetivo manipular a informação. O Big Data nada mais é do que uma quantidade gigantesca de informação, uma quantidade gigantesca de dados, que é cruzado e pode ter diversas é, aplicações com, com, com essa quantidade gigantesca de dados, a partir do, do reconhecimento de padrões que esses dados se colocam, e ele é totalmente subsidiado pela, pela tecnologia da informação e comunicação. Dentro disso, né, que eu acabei de falar, o Big Data ele é mais um dos elementos que, foi, que surgiu subsidiado pela, pela TIC, né, pela Tecnologia da Informação e Comunicação, ou seja, é mais um produto da transformação digital, que nós, querendo ou não querendo, estamos consumindo e estamos também sendo impactados por esse, por esse produto, por esse conceito de Big Data. Eu vou, você falou que nós temos um pouco mais de tempo, eu vou dar um, um exemplo aqui é, de uma aplicação dessa de mineração de dados. Sim, sim, uma, por favor. Uma das... das é, das coisas que se faz com, com o Big Data é a mineração dos dados, mas é um, é um exemplo clássico que uma rede de supermercados ela aplicou técnicas de mineração de dados para reconhecer padrões no, nas suas vendas. Então ela uhum. alimentou, um, ela, é, foi buscar um banco de dados onde estavam registradas todas as vendas daquele supermercado por um dado período e na busca de padrões, eles não sabiam exatamente o que é que eles iam achar, mas eles queriam encontrar algum padrão que subsidiasse decisões futuras, obviamente, para melhorar o faturamento do supermercado. E aí, nessa mineração de dados, eles perceberam que quem comprava, às vezes, né, no, no horário das 18 horas, entre 17h30, 18 19 horas algumas pessoas que compravam fralda, também compravam cerveja. Ou seja, alguém que ia para comprar cerveja comprava fralda também, ou alguém que ia para comprar, comprar fralda, fralda comprava <risos> também cerveja. cerveja. Então eles reconheceram que não, alguém, o cara está saindo do trabalho, né? o, o pai está saindo do trabalho e passa no supermercado para comprar fralda porque a esposa lembrou, então porque ele lembrou que precisava comprar fralda para o bebê dele. E aí, ele aproveitou a ida ao supermercado e também comprou cerveja. Aí o que foi que o supermercado fez? Colocou um, um refrigerador com cerveja ou, com a, ou somente um monte lá de cerveja próximo das fraldas e também colocou fraldas lá onde estavam concentradas as cervejas. Aumentou a quantidade de venda tanto de cerveja quanto de fralda, porque quem ia comprar uma coisa e não estava lembrado da outra terminava comprando as duas. Sim. É, 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 Cruzou-se é, dados, né? Informação, de maneira... Reconhecer um padrão. Exatamente. É incrível isso. É. É incrível. É, Isidora, e agora trazendo para o assunto central do nosso podcast, que é a educação. Como é que essa transformação digital é, e esses recursos, né, como a gente está conversando, chegam até a educação? Como é, que é, como é que isso vira prática, ou é possível virar prática na educação? Bom, chegam, hoje chegam de diversas formas. É, se, nós colo... se alguém tentar dizer, por exemplo, que isso é algo que aconteceu nos últimos anos, 
é, é um equívoco, porque esse processo de utilização de tecnologia na, na educação, ele é um processo que já vem há algum tempo. Então, se nós tomarmos como exemplo é, os, o telecurso, o antigo telecurso 2000, ele utilizava o, a tecnologia para levar educação a lugares remotos. E aí vamos, vamos fazer um comparativo com, com o que nós temos hoje, com a internet, que é uma tecnologia, né? ela é subsidiada pela tecnologia da informação e comunicação, está aumentando a fronteira de alcance das instituições, estão conseguindo levar cursos, estão conseguindo levar educação é, para um, lugares mais, mais distantes. Vamos, vamos quebrar primeiro o processo de ensino, né? o, processo, o processo de educação. O que, o, que, o que significa é, uma aula? Né? Aliás, quais, são, quais são os elementos básicos de uma aula? Você tem um, um elemento transmissor, uma, isso não estou falando do processo completo, falando pro, primeiro quebrando o processo de educação no, uhum. em um dos eventos, que é o evento aula. Nós temos um elemento que é o transmissor e vários elementos receptores, né? Você tem o um professor transmitindo um determinado... É, conteúdo, ele está falando sobre um determinado conteúdo. Do outro lado, você tem é, os alunos que estão absorvendo aqueles conteúdos. Em dado momento, esses alunos podem interromper o professor, podem fazer questionamentos, podem solicitar esclarecimento de dúvidas, podem solicitar aprofundamento em um determinado ponto que eles consideram que seja mais importante. E isso vai se dando ao longo de um período fechado lá de tempo e se acontece a aula. No ambiente tradicional, nas aulas presenciais, o que nós temos é isso, e nas aulas é, à distância, não estou falando de educação à distância, estou falando de aula à distância, uma aula executada com o auxílio de uma ferramenta de comunicação. O que se tem é a mesma coisa. De um lado se tem um professor, que está transmitindo o conteúdo, do outro lado tem um grupo de alunos que está absorvendo aquele conteúdo, que no caso da internet, no caso da educação à distância hoje, é, sem, a, sem, sem, sem comparar com a do, do, do Telecurso 2000, onde não havia possibilidade de interação, era uma, uma transmissão apenas... É, é, em um único sentido, era uma, uma transmissão simplex, como é, é chamado dentro da, das tecnologias de rede, então você tem um canal uhum. simplex em uma única direção, e agora você tem um canal full duplex, um canal das, das duas direções, tanto da direção do professor para os alunos, quanto na direção dos alunos para o professor, também para esclarecimento de dúvidas, para solicitação de aprofundar algum conteúdo específico, e o que foi que mudou? Apenas o espaço físico. A comunicação, a transmissão, ela acontece da mesma forma. Existe é, diferença no, no, no grau de aprendizagem, por exemplo, dos alunos, se for comparar a educação tradicional com a educação à distância ou com as aulas síncronas, que é esse exemplo que eu estou, estou citando, existe. Mas uhum. essa, essa diferença ela vai ser mais acentuada ou menos acentuada 
de, é, dependendo do perfil do aluno. Se o aluno ele é um aluno mais é, dedicado, se ele é disciplinado, se ele é um aluno que busca no, é, é, aprofundar aqueles conceitos, a, dif a diferença vai ser menor, o impacto vai ser menor do que o presencial. Porque no presencial, o aluno ele é obrigado a demonstrar, ou pelo menos ele fica mais constrangido se ele não demonstrar que ele está prestando atenção, que ele está é, dando atenção ao professor. Uma, uma aula convencional, ele está lá no mesmo ambiente, o professor consegue perceber, e dependendo do professor, dependendo da técnica que ele utilize, quando ele percebe que um aluno está um desvio aí de foco, ele, como a missão dele é educar, ele vai buscar trazer de volta aquele aluno para a aula. Então, ele pode fazer Sim. uma pergunta para aquele aluno, ele pode é, provocar o aluno a participar em algum momento da aula, e isso não, o professor não consegue perceber na uma aula, é, utilizando um Google Meet, um Zoom, ou qualquer outra ferramenta de... de é, de comunicação para execução de aulas. Além né, dessas ferramentas para resolver esse ponto específico, que é a aula, que está dentro do processo de, de ensino e aprendizagem, as tecnologias elas facilitaram demais o compartilhamento de materiais. Sim. Se você, eu vou, vou dar um exemplo aqui, é, trazendo para trazendo mim mesmo um exemplo. Quando eu fiz a graduação, eu fiz a minha graduação lá nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, o professor, ele colocava lá o conteúdo, eu sou graduado em engenharia, então tinha muito desenho, muito desenho de peças, muitos desenhos, muitos diagramas de, de, para que a gente identificasse a atuação das forças sobre uma determinada superfície, sobre uma determinada peça, e muito do tempo da aula, ele era... É, ele era alocado na, no desenho, né, na construção desses elementos lá na lousa, e também tinha parte do tempo que a gente gastava copiando esses, esses, esses conteúdos que eram colocados lá na lousa. Hoje é possível que o professor economize esse tempo de colocar o material na lousa, ele projeta, vai projetar com, com um data show, né, um projetor de slides, projeta, o, pode ser na lousa ou pode ser numa parede, uma superfície que, que tenha a cor adequada para que, as, que o, o, a imagem ela não, não fique distorcida, nem fique nenhum problema. Então ele projeta, ele já economizou o tempo que ele estaria desenhando e depois ele disponibiliza esses slides para os alunos. Então o aluno ele não precisa também perder tempo copiando aquele conteúdo. Esse, essa diferença de tempo que se economizou com, com esse material, com a utilização desses recursos, recursos digitais, recursos da tecnologia, da informação e comunicação, o professor pode utilizar para aprofundar aquele conteúdo, ele pode utilizar para trabalhar novos exercícios, para colocar novos exercícios, para trazer aplicações práticas daquilo que ele está mostrando e o que, é que, o que é que se espera com, com essa é, mudança 
de tempo, né? o tempo que era gasto com uma atividade que não estava agregando tanto valor, agora sendo gasto com uma atividade que vai realmente agregar valor para o aluno. Se espera que o nível de aprendizagem do aluno ele seja elevado. Isso Sim. é o que a gente espera. Né? E esse mesmo conceito de, de gastar energia com o que realmente está gerando valor automatizando tarefas que poderiam ser repetitivas, ele é replicado lá na indústria, ele é replicado nas empresas que ganham eficiência, ganham eficácia a partir da eliminação desses desperdícios. Certo? Então, ela, a tecnologia da informação e comunicação nesse contexto de transformação digital impacta os processos educacionais na, trazendo novas oportunidades de comunicação trazendo novos recursos para compartilhamento de materiais e também novos métodos para discussão de, de, de determinados assuntos que só, consegue, que só se consegue é, elevar o nível de aprendizado quando se colocam é, essas ferramentas, como é o caso dos fóruns, das listas de discussões, dos, dos, é, das enquetes, que podem ser utilizadas tranquilamente por qualquer professor, é, pode utilizar ferramentas mais sofisticadas ou não, para, é, com novas estratégias, elevar o nível de aprendizado Sim. dos alunos. Né? Obviamente que nem tudo acontece como, como foi planejado. O, esse é o ideal, foi, foi dessa forma que as ferramentas foram pensadas, foi com esse objetivo mas nós temos casos, né, não são todos, mas temos casos daqueles alunos que não estão muito motivados ou não estão dando o interesse que aquele curso ele merecia, né, a, sua, a própria formação do aluno merecia um determinado nível de, de entrega, um determinado nível de compromisso. Então, para esses alunos, com, mesmo com esses, todos esses recursos à disposição, o fato de não estar tá copiando, se, se, se ele recebe o um material pronto, ele não olha esse material depois, se ele tivesse copiado aquele material, ele, ele teria, teria olhado, feito pelo né? menos alguma coisa. Ele teria exercitado é. alguma coisa. Na verdade, dá mais responsabilidade para é, o aluno, né? Assim, de certa maneira. É uma, é uma, a tecnologia ela, ela faz muito isso com a gente, né? Ela joga um pouco de responsabilidade a mais, né? Sim. Tem que. É necessário que haja uma uma autodisciplina, é necessário que haja uma, uma vontade maior de aprender, porque antes o que era forçado a fazer, eu, eu tinha que copiar aquele conteúdo, hoje não, hoje eu recebo o conteúdo pronto, não comparando quando eu fiz a minha graduação para agora quando eu estou cursando o doutorado, eu recebo o material, se eu não ler aquele material que eu não copiei, a minha absorção é menor do que se eu tivesse pelo menos copiado, no entanto, Sim. ao não ter gasto tempo copiando, eu gastei mais tempo prestando atenção na explicação que o professor deu sobre aquele conteúdo, e aí cabe a mim revisar esse material que eu estou com ele à disposição. Então, tem essas, essa, esses detalhes eles devem ser observados também, porque nem tudo, são, nem tudo são flores, não adianta querer defender aqui de forma romântica por mais que eu goste de tecnologia, eu não vou defender de forma romântica sem sim, levar sim. em consideração esses aspectos. É, e é interessante, Isidoro, a gente também trazer uh, para essa reflexão 
que tem essa questão que você está colocando, que é, que, é, que é muito interessante, e tem também a questão de até essas tecnologias chegarem em todas as escolas né, da rede é, é, pública. Na privada isso acaba chegando antes, as tecnologias acabam chegando antes por questão de investimento mesmo. E, um, e um outro, uma outra questão que eu queria trazer para ti é a questão dos professores. né? Como que os professores é, devem estar preparados, né? devem ser preparados para enfrentar essa realidade com essa transformação digital. Óbvio que isso já está acontecendo, né? nenhum movimento é, 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 é assim, do nada, da noite para o dia, mas como que você percebe que esses professores devem ser preparados para esse novo cenário? Oh, essa pergunta é excelente. Realmente existem muita, existe muita diferença no, no acesso aos recursos mínimos necessários, se a gente fizer um comparativo do setor público, com, com o setor privado. Isso ficou muito evidente, ficou muito perceptível agora durante a pandemia, onde nós Sim. fomos forçados de, em um espaço muito pequeno de tempo a adotar essas tecnologias, a adotar todos esses recursos, porque senão o prejuízo seria maior. Então, para que isso funcione, é necessário que exista muito planejamento e é necessário que exista investimento. Não é o que aconteceu durante a pandemia, porque era uma situação excepcional. A nossa decisão em utilizar ou não utilizar esses recursos, ela, ela foi balizada por diversas variáveis, mas o mais importante era o seguinte, se você tem um grupo de alunos, isso nós fizemos dentro lá da URCA, nós fizemos é, pesquisa junto aos alunos, pesquisa junto aos professores, para entender o, qual, o, até onde ia o acesso a, esse, a essas tecnologias por parte de alunos e de professores. E aí, é, o que, é que a gente tinha? Nós tínhamos uma, uma turma, por exemplo, com 30 alunos. Desses 30 alunos, nós tínhamos lá 15 que tinham acesso ao mínimo do, do, dos recursos e 15 que não tinham acesso a esses recursos. Foi solicitada ao governo do estado a aquisição de chips com internet, o governo do estado distribuiu chips com internet para esses alunos, o governo do estado distribuiu tablet para alguns alunos, principalmente na, na, na rede básica, é, no ensino superior, nós não chegamos a receber na URCA, tablet, mas nós recebemos os chips. E a nossa, a nossa decisão era, nós vamos prejudicar ou vamos postergar o ensino, postergar esse acesso a esse material para 15 ou vamos fazer para os 30? Então, nós tivemos que decidir aí, nós vamos prejudicar 30 ou vamos prejudicar ou, ou, ou vamos é, prejudicar no sentido de postergar o acesso daqueles alunos àqueles conteúdos, àquelas, àquelas matérias, ou vamos prejudicar somente uma parte, ou vamos postergar isso apenas para uma parte. Então foi uma decisão muito difícil, não foi unânime dentro da instituição, algumas pessoas se colocaram contra do início, mas depois todo mundo viu que era a única forma que havia de dar continuidade às atividades da instituição, era de forma remota, porque nós tínhamos um, um problema de isolamento que deveria ser respeitado. Sim. Com isso, é, na, na, na condição de diretor do departamento de tecnologia e também a pessoa de referência dentro da instituição para a educação à distância, por ser também o coordenador geral da UAB, 
eu promovi três, três capacitações, né? três, não, não, não sendo diferentes, né? três, três turmas diferentes de capacitação com os professores. E o que nós percebemos é que no, na primeira edição da capacitação tinha um número grande de professores que se engajaram. Ele, a maioria pensava que o que era, era o nível de, de, de exigência ou o nível de expertise era muito maior do que realmente foi então a grande maioria é, tinha teve que foi teve que vencer mais o, o, o medo da mudança do que é, aprender novas coisas né todos conseguiram é, dominar as ferramentas que que nós colocamos lá à disposição na segunda turma esse número já diminuiu porque muitos já estavam seguros na condução das suas atividades. E na terceira turma, embora nós tenhamos colocado mais recursos, incrementado um pouco a, a, os recursos que estavam sendo disponibilizados para eles, teve uma diminuição maior, re, é, refletindo uma adesão maior dos professores e um uma, aumento também na segurança para conduzir essas atividades. É óbvio Sim. que esse não é o cenário ideal. Foi uma situação realmente de guerra que nós enfrentamos. Também é necessário planejamento e treinamento para a grande maioria dos professores, para que eles possam adotar essas ferramentas com a utilização de todos os recursos que são oferecidos. Existem recursos básicos para se executar o mínimo possível dentro do processo de ensino-aprendizagem, existe recurso mais sofisticado. Sim. É, a favor, né, nós temos que essas ferramentas, elas também passaram por uma evolução durante esse período. A evolução na usabilidade das ferramentas ficaram mais simples de se usar, mais fácil de aprender, a curva de aprendizagem ela diminuiu muito, com, a incremento, com o incremento de novas, novos recursos e com um estudo, um tempo gasto maior com a usabilidade dos, das ferramentas. E também trouxeram novos recursos, que é, parecia que nós estávamos conversando ou parecia que nossas queixas, os nossos, os no, as nossas percepções de melhorias estavam sendo ouvidas pela equipe do Google, que implementaram <risos> diversas coisas que que nós queríamos que, que, que estivessem lá à nossa disposição. Né? Do, a, o Google Meet ele evoluiu muito quando, quando é, se a gente comparar a versão que nós tínhamos lá no, no, em 2020, no início Sim. da pandemia, com a versão que nós temos é hoje. Um, é, quase, é quase outro, né? de, tão, de tantas transformações. É, recurso para levantar a mão, que era um recurso que já estava disponível no Zoom, recurso para se se colocarem é, perguntas, né, para colocar a pergunta Sim. no próprio Google Meet e garantir que essa pergunta ia ser respondida depois. Recurso para desenhar, com a inclusão do, do, do Jamboard. Compartilhamento de tela. Isso, né? compartilhamento de tela, ele, ele já existia antes, mas ele ficou mais fácil, porque é, antes ele não era qualquer pessoa que conseguia compartilhar a tela. Além de, de, de outros recursos de gravação, era muito simples fazer a gravação do, do, do Google Meet. Sim. É, entre outras, outras funcionalidades aqui, eu não ouso é, falar para não ter perigo de esquecer de nenhum. <risos> é, e você está falando assim, tá, a gente está falando dos professores né, diretamente, mas essa transformação digital também envolve uma mudança cultural 
para além dos professores, né? A sociedade mesmo, né? Será que ela está preparada emocionalmente para essa, essa inovação que a cada dia muda? Quer dizer, eu imagino que... Eu vou abrir aqui o meu coração, o pessoal vai, vai descobrir minha idade. Mas, assim, tecnologia, quando eu estava na, na, na primeira... Uh, nos primeiros anos do colégio, era mimiógrafo, né? Não tinha nem xerox. Então, aí eu entreguei a idade agora. Então, então <risos> quem está ouvindo e tem... Nasceu depois de 98, o professor já nem sabe o que é mimiógrafo. <risos> Mas era uma tecnologia, né? É, é, a base de álcool ali, de uma tintura, que você fazia várias cópias de, um, de, um, de uma folha de exercício, de uma prova, enfim. Aí os alunos ficavam esperando para pegar a sua prova, né? Tinha um, tinha um delay, assim, do primeiro que pegava a prova para o último. <risos> então, assim, é, é, se você acha, professor, que também a sociedade precisa estar preparada para essas inovações, que agora parece que são mais rápidas do que... Quando eu era criança, por exemplo, adolescente? Veja, a sociedade é a primeira que tem que se adequar a essas mudanças. Eu vou fazer aqui uma outra analogia. Essa analogia ela também é uma analogia clássica. O Laudon utiliza essa, essa analogia nos livros dele sobre sistema de informação. Que a tecnologia ela funciona, né? o impacto da tecnologia ela funciona como uma pedra que você joga num lago. Você joga uma pedra no lago, ou no açude, ou numa piscina, ou em qualquer superfície aí que tenha água, ela vai gerar ondas que partem, elas se deslocam do mesmo centro, que foi onde a pedra caiu. Então, essa, essa onda, ou várias ondas, é, se você imagina o seguinte, quem está próximo ali, quem vai ser impactado pela onda, quem está mais distante também vai ser impactado, só que vai ser impactado depois. Quem está mais próximo dessa onda é a sociedade. Certo? Então, a sociedade é impactada imediatamente. Depois da sociedade, vem o, a, o, o sistema governamental daquela sociedade. Ele é impactado uhum. porque ele tem que dar uma resposta àquela mudança que está sendo provocada. E depois, o, a legislação, que vai ter que se adequar para aquela mudança que, que se colocou. Certo? Então, hoje, nós, é, eu ouso dizer que nós estamos preparados para esses impactos, porque nós já conseguimos absorver muita coisa. Já, a, a, muitas pancadas já foram recebidas pela sociedade Sim. por tentar resistir a essas mudanças. Resistir a essas mudanças é muito, muito perigoso. Eu considero um suicídio tentar resistir a uma mudança tecnológica, porque quem resiste à mudança tecnológica está fadado a, ao fracasso. E aí, quando, fa quando eu falo em mudança tecnológica e tecnologia, não é só a tecnologia da informação, não. Se nós voltarmos aí no tempo e for para antes da, da, da história, for lá para a pré-história, o cara que, te, que, que usou a tecnologia de... É, de fazer o polimento numa pedra ou de afiar uma pedra para cortar uma pele ou para fazer uma lança, esse cara ele pode usar aquela lança tanto para matar animal e conseguir uma é, a caça, conseguir o seu alimento, como uhum. de forma mal intencional ele pode usar aquela mesma lança para ferir e para matar um outro humano. Então Sim. também foi aplicação de técnica certo ele não sabia nem de física naquele tempo para saber que a, a pressão é igual à força sobre a área então se, se você pega uma, uma área menor já que a área está embaixo ela vai aumentar a pressão com a mesma força 
Então, a área menor daquela pedra que estava lascada, que estava afiada, ela cortava mais facilmente a pele do animal e, consequentemente, por, por conta da pressão. Um conceito físico, pressão é igual a força sobre a área. Se você tem uma área menor, você aumenta a pressão, mesmo imprimindo a mesma força. Então, uma, um uso de, da técnica, né? uso da técnica para melhorar a vida do homem lá na pré-história e hoje, novamente, uso da técnica para melhorar a vida do homem. O, do mesmo, da mesma forma que o, os nossos antepassados que não aderiram a essa tecnologia, tinham mais dificuldade de caça, estavam expostos a maior risco, hoje quem não faz adesão à tecnologia está sujeito ao mesmo risco. E como isso já aconteceu, e nós temos alguns exemplos de empresas que quebraram porque não, se, é, não adotaram tecnologia, de pessoas que ficaram para trás, que estão, estão conseguindo colocação no mercado porque não estão é, antenados, não estão é, atentos às mudanças de tecnologia, como já, já houve, houveram algumas pancadas, eu acredito que o pessoal já está consciente que precisa realmente absorver a tecnologia da informação e comunicação, precisa abraçar a transformação digital como, como algo que está no presente, e não que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dez anos. Não, é algo presente. E isso, essa consciência, esse, esse entendimento vai diminuir o impacto e aí a gente vai ficar mais preparado importantíssimo, principalmente nesse momento que nós estamos passando, é, destacar que um dos, dos principais é, problemas trazidos pela tecnologia, e principalmente a tecnologia da comunicação, que subsidiou as, as redes sociais, é o problema de você distribuir poder a algumas pessoas que às vezes não estão preparadas para terem aquele poder. Uhum. Imaginar aí que tem digital influencer com um número gigantesco de seguidores e que esse digital influencer nem sempre está preparado para falar sobre um determinado assunto ou para separar o que é opinião do que ele considera como verdade e, consequentemente, é, levar esse pensamento para N outras pessoas que ainda não estão preparadas para checar a informação, para verificar se aquilo ali procede, para verificar se a, aquilo ali é um boato ou se realmente é um fato e de forma irresponsável passar essa informação para frente. Esse é um dos, dos principais problemas que eu vejo hoje da nossa sociedade, porque ela já abraçou a tecnologia, mas ela ainda Sim. não está é, preparada não, não todos, né, obviamente, não está preparada para ter o cuidado que é necessário ter com determinadas, determinados recursos que estão à disposição dela. Olha, Isidoro, um monte de conteúdo incrível que você está trazendo aqui nesse episódio para a gente refletir. A gente está chegando aqui ao final desse episódio do nosso podcast do Povo Educação. A gente recebeu aqui Isidório Donato, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e coordenador geral da UAB da URCA, da Universidade Regional uh, do Cariri. Muito obrigado pela presença, Isidório. E assim, nessa tua despedida, eu queria fazer só uma última provocação. O que a gente ainda pode esperar de transformação digital para os próximos anos, professor? Ah... Eu agradeço aí a, mais uma vez a pergunta, já que nós estamos nos despedindo, também agradeço aí, coloco à disposição para novos convites. Eu acredito que nos próximos anos, 
o que a gente vai esperar aí de transformação digital é algo mais voltado para as pessoas, certo? Vão ter Legal. recursos, vão, vão ter, vai ter hardware, vai ter software, que vai ser direcionado para as pessoas. Nós tivemos uma, uma época onde o, o software que era produzido era um software para a empresa, ou seja, um software para quem estava depois do balcão. Depois teve um software para facilitar né, as, as, é, a comunicação depois do balcão, do outro lado do balcão, mas também voltado para essa questão comercial. Depois houve uma evolução com redes sociais e com diversas outras ferramentas. Hoje já existe aí uma, uma, uma tendência né, de que algumas soluções, algumas mudanças vão impactar diretamente a vida das pessoas, vão ser produzidas especificamente para as pessoas. E aí entra o metaverso, entra a, a, alguns, algumas, alguns avanços que são utilizados na indústria 4.0, e eu acredito que vá nesse sentido, certo? Coisas desenvolvidas para as pessoas dentro do, do metaverso. Beleza, e aqui a gente espera que tudo isso possa ser é, acessível, né? Possa ficar acessível para a população e que ajude a educação ainda mais. Isidório, muito obrigado pela participação. E você que está ouvindo a gente até aqui, nosso muito obrigado pela sua audiência também. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos, os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Até a próxima, pessoal. Valeu! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.